0: Tá aparecendo aí Aí é nóis Você lança a
1: A música tá legal O volume da música tá bom
0: Beleza, travou o OBS, rapaziada Aí, ó. E agora, pessoal? Vamos dando feedback e a galera que estiver assistindo aí. Ih, está estourando. A galera que estiver assistindo aí vai mandando aí nos comentários. Vamos dando feedback e a galera que estiver assistindo aí. Ih, está estourando. A galera que estiver assistindo aí vai mandando aí nos comentários. Ué? Ah, é que dá para ouvir do teu celular. No celular, hã? Ah! Uh que -huh. horror! Ó, nego. Deixa eu desliguei. Passa, aperta só apertar aqui. Aonde que é? Aqui ó, no, no, no fixa. Quando o André for falar, aperta pra tá câmera e pra ele, isso? Isso. Tá. Então, é, a tela que estiver aparecendo pra live é essa daqui. Ó. Peraí. A tela vai aparecendo aonde? Na live é esse aqui. É essa daqui do programa. Em prévio, apareceu. Tá eu arregado, tenho que estar tá aparecendo Rafa. agora. Eu tô aparecendo?
1: Aparecendo o Rafa. É o André.
0: Coloca o volume aí pra ver se não tá tocando a música. Nossa, minha voz é muito bonita mesmo. Diretamente do QG, da Comunhão Videira, Esse lugar aqui que é, que, que, que é tão utilizado para tantas coisas. É Ensaio da Dança é feito aqui, Ensaio do Louvor é feito aqui. É, o Culto né, é feito aqui. É, as coisas das crianças, é tudo feito aqui, então sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Pode Crer. Se você ainda não nos conhece, seja bem-vindo. Aproveita para seguir o canal. Se você quiser ser parceiro do Pode Crer, é um podcast diferente, pessoal. A gente tem uma visão diferente. Então, se você é uma pessoa que, que tem uma empresa, quer ser divulgada no canal digital. Essa é a tua oportunidade. A gente está aberto aí para novos negócios. Só mandar um e-mail lá que a gente está disponível aí a fazer as parcerias. Hoje a gente está aqui com o André. Mostra o André lá, amor. Está aparecendo, André? Para mim não está aparecendo aqui. Não, mas aparece bastante. Clicou, piscou o André aqui na tela só. tá Está aparecendo? Isso, o lar que eu estou usando, que não está muito bom para fazer live. Eu já tô aqui, já, <risos> já estou aqui. <risos> Ele que é o nosso primeiro convidado aí, no nosso Podcrê. Para quem não, não conhece ainda esse formato, esse nosso podcast, porque existem várias, existem várias vertentes, né e o nosso é mais voltado para a questão das entrevistas, para conhecer o pessoal. E o que, que é o foco do podcre? O podcre é um podcast cristão, nós não nos rotulamos gospel, porque nós não compactuamos com a ideia de que existe o setor gospel das coisas, mas nós somos cristãos em essência. E o que que é o Pode Crer? A ideia nossa é trazer um podcast para que as pessoas possam entender o impacto que Cristo gerou na vida dos outros. Hoje a gente trouxe o André para que ele possa contar para nós e a gente possa entender como que Cristo impactou na vida dele. Como que a vida dele, a rotina dele, é, as práticas que ele tinha foram mudadas a partir do momento que ele recebeu Jesus Cristo como Senhor Salvador da vida dele. Um versículo que eu que eu tomei como base para criação do nome, e porque essa ideia já vem há um tempo atrás. Vai fazer quase um ano que eu tenho ideia de fazer esse podcast. legal Só que era com a minha irmã, com a Amanda. Só que daí, é, no meio tempo, a gente gravou até, só que ficou, não ficou muito bom, então a gente deu uma desanimada. A gente gravou o piloto, foi bem na época da morte do Gugu, cara. O nosso primeiro podcast foi sobre a morte do Gugu. Uh -huh, que a gente queria falar sobre as coisas da nossa infância. Tipo, a gente queria. Porque querendo ou não, na, na nossa infância foi marcante o Gugu, né? Sim. Aí, por isso da ideia de eu trazer ela e tal. Aí, só que na época a gente gravou, não ficou bom porque o, o meu microfone não funcionou no computador, nossa. Aí, sabe aquele negócio assim, desanima de vez, assim? É para testar a fé. Para testar a fé. <risos> Aí eu vi que desanimou, daí eu falei, não, deixa quieto. Daí, é, essa semana, eu tava ouvindo um podcast lá, o Flow. Daí eu pensei, cara, Deus pode usar isso como ferramenta. Eu conheço que nem a Fernanda Vittvitts ela é uma uma mulher que faz podcast e ela traz aborda os temas e tal ela é uma mulher cristã esposa do pastor né o marido dela é pastor né amor o Rafael é pastor e aí ela é pastor e é é cristã também e tal então ela já traz uma uma ideia diferente os podcasts dela só que daí eu pensei poxa a gente pode fazer também a gente tem estrutura é, o meu improviso eu sei que com o meu improviso ia dar e eu pensei, poxa, uma ferramenta. Daí essa semana eu passei orando e, e Deus começou a me jogar criatividade, cara. Criatividade, criatividade. E, e esse versículo martelando minha cabeça. Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. E disse-lhes: Vão pelo mundo todos, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Entendeu? E, e daí o que, que foi a minha ideia? Quando eu li a primeira vez, eu falei: Nossa importante a gente crer e ser batizado. E aí eu tava com a ideia do podcast, eu, oh, pode crer,
1: porque uhum. é direto,
0: né? E tem até um podcast que eu também ouço, que é o pode Podpá. Podpá o nome. E daí eu pensei, pô, pode crer. Aí eu comecei a pensar, daí eu falei, opa, esse versículo tem uma, uma mensagem ali que é falar comigo. O que que é, o que que veio na minha mente quando eu li esse versículo? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, a pessoa não precisa, é, além dela ser batizada, ela precisa crer uhum. para ser salva. Certo? Ela precisa aceitar Senhor Jesus como Senhor é, e Salvador. Ok. Para quem não sabe, o André é pastor. E muito, muito, com muito afinco nessa função dele. <risos> Amém. Só que daí a segunda parte é o que me chamou a atenção. Mas quem não crer será condenado. Ou seja, a primeira parte ele fala, quem crer for batizado. E a segunda ele fala, quem não, não. crer não será salvo. Não será, é, perdão, será condenado. Ou seja, não adianta o cara ser só batizado. Não. Se ele não crer, ele será condenado. Ou seja, é aquela falsa alusão de que, não, poxa, fui batizado, agora estou salvo. Não, irmão. Se você não, criou, se você não criou na, na na tua morte. É, carnal, no momento que você foi batizado e não crê que o Senhor é teu Salvador, a tua condenação vai ser a mesma de quem não foi batizado. Entendeu? Sim. Então, me falou muito sobre, sobre esse versículo. Mas, como todos sabem, esse podcast é um podcast, que é uma entrevista. Então, vou deixar agora o André se apresentar para quem não conhece o André ainda. Se apresente, André.
1: Graças paz, amados. Eu sou o pastor André. Tenho 31 anos. né sou casado com a Vanessa. Tenho três filhas, a Cauane, a Rafaela e a Isabela. Muito fofas. Estamos aí é, verdade. Estamos bendito o fruto entre as mulheres, né? <risos> estamos lá, né? Graças a Deus tenho vivido né, junto com vocês aqui na Comunhão Cristã Videira, faço parte do presbitério, estamos juntos no propósito de levar a mensagem e esse eu creio que seja o grande é, weed, né? É o é chamado, mundo, né? mundo, né? Então, creio que nós é, temos muito mais do que um papel pastoral. Eu não vejo simplesmente, ah, se é pastor, o que, que o pastor faz? Muitas vezes as pessoas não entendem verdade. esse esse papel pastoral. Acho que pastor é aquele que está na frente do, do, púlpito, do púlpito, e pega só, uma mensagem, todo domingo. E, isso, ah, não, tô aqui, esse é o ministério do pastor. Não, o pastor é muito mais do que isso, né? É, eu penso nessa passagem que você nos colocou aí, né? Ela nos mostra muito isso, né? Quem crê, né? Quem crê for batizado, né? Esse batismo é muito interessante. É, bem na época que Jesus está falando sobre João Batista Sim. Batizar né, nas águas É o batismo do arrependimento né? A
0: necessidade do arrependimento Isso, né?
1: então o que era o batismo? O batismo era mostrar para todo mundo Que ele estava arrependido de algo né?
0: uhum. E eu
1: creio que o evangelho é isso né? O evangelho nos mostra o quanto é, A lei nos traz o quanto nós somos ruins
0: né? Mostra o quanto Quanto a... a gente é ruim Sim, e também uma coisa uma coisa que todas as minhas orações eu sempre, até acho às vezes repetitivo, mas eu não levo como se fosse algo nesse tipo obrigatório, se eu não falar isso na minha oração eu não orei. Uhum. Mas eu sempre falo, Deus, traga a nós cada vez mais o entendimento de quando nós somos dependentes do Senhor. Uhum. Porque é justamente isso o novo evangelho, né é Jesus trazendo, mostrando a salvação, quanto nós somos dependentes dessa salvação. E... Porque nós se dependêssemos de nós, Deus
1: sim, é livre. Sim, Deus é livre. A gente não consegue fazer nada. A
0: gente ia vivendo Na um verdade, apocalipse, né? Isso, a nossa força não tem força nenhuma.
1: né? Nossa a gente força, ia sobreviver. A palavra vai dizer que a força do homem é a sua fraqueza. Sim, sim. Por quê? Porque ele entende que Deus é o por ele, sim, né? Sim, ele é que é a força, entendo, né? Isso, quando eu entendo que eu sou fraco, eu estou dizendo assim, eu sou dependente. Eu preciso de algo para me isso. fortalecer. Eu preciso do Senhor, não tem outro outro nível de fortalecimento, a não ser de Deus. Verdade. É. E uma
0: coisa que, que, que me pega, é, que eu lembro muito, e tive até um estudo com o pastor Valentim sobre isso, sobre o espinho na carne né, de uhum. Paulo. Porque o que acontecia? Paulo operava coisas grandiosas. né? Aconteciam acontecimentos que nunca mais ocorreram. Tipo, as prisões caíram. É, foram coisas magníficas que Deus fez. E a gente fez um estudo justamente sobre isso, e depois veio o estudo que daí eu preguei aquele dia aqui na igreja, sobre a questão da gente é, não ser demasiadamente sabe uhum. nem demasiadamente justo, que foi, uma linkou com a outra, porque Paulo ele não podia é, entender que aquilo era da mão dele. Uhum. Deus colocou um espinho na carne para ele entender que por mais que ele operasse milagres, ele era inteiramente dependente de Deus. Para ele ainda entender que ele era humano, que ele não era uma divindade que estava vindo na Terra. Para não
1: se perder, né? Na verdade nós vemos isso no contexto evangélico, é, você vê muitas igrejas se perdendo com isso. Bem, né? é, quando você falou ali da mensagem, ele fala assim, leva o evangelho, o que é o evangelho? É a, boa das notícia, boas novas, né? é a boa notícia de Jesus, é quem Jesus é, revelar Verdade. Cristo para as pessoas E nós vemos o contexto evangélico se perdendo, porque eles estão oferecendo o, o rastro de Jesus tu sabe O, que o que resto, né? não sabe o que é o rastro de Jesus? Você olha para a Bíblia e você vê Jesus passando em todos os lugares, e o que, que acontecia? Pessoas eram curadas, curadas. milagres aconteciam, sim, sim. mas isso é o rastro de Jesus. Ainda tem todo para frente. Não era ainda. Jesus. Jesus, ele era o cara, ele era a pessoa, a pessoa a ser procurada é Jesus, mas as pessoas estão procurando o seu rastro. Estão a consequência, pro... Isso. né? Isso, consequência procurando que está passando. E as igrejas têm pregado, né, no, no contexto geral, têm pregado o rastro de Jesus e não Cristo, não têm pregado as boas novas. Eu digo para você que, que Deus tem um propósito para a tua vida, de, uma, na saúde ou alguma coisa assim, uhum. então as pessoas vêm... Eu gosto de usar essa alusão de que é, não importa como você vem para Jesus, certo? Sim. Você pega aqui, são N fatores que você pode vir para Jesus. N fatores. Pode acontecer que você vem por causa de uma doença assim? Sim, sim. Você vê muitos isso na Bíblia acontecendo. Quando a mulher mulher está mais vulnerável. Sangue, né? A mulher do fluxo do sangue, ela foi por quê? Porque ela estava procurando a cura, né? 20 e poucos anos aí, com fluxo de sangue, <risos> sangue. hemorragia e tal, foi lá e encostou sobre Jesus. Mas é, o interessante é que Jesus fala assim: Ela tirou virtude de mim. É?
0: Então foi mais, foi mais que a cura.
1: Isso, foi muito mais do que cura. Ela não queria simplesmente é, é isso mesmo. a cura. Ela entendeu quem Jesus era na hora do que encostou nele. Porque a,
0: é o que eu sempre falo. É, a questão da dependência, poxa, a mulher viu em Jesus. A oportunidade dela se livrar de um mal que atrapalhava a vida dela, né? Todo esse uhum. tempo do fluxo de sangue. Mas, ao mesmo tempo, ela viu que ele era o salvador dela.
1: Sim, esse era o Por isso que
0: Jesus fala que saiu virtude dele. Uhum. Porque ela não foi uma oportunista. Não. Ela foi alguém que entendeu que, além de o médico, ele também era o salvador era dela. Era um o salvador. E isso, tipo, traz a... A, a tona hoje em dia, que nem se falou sobre a questão do rastro. O problema não é a pessoa buscar Jesus porque ela precisa de uma cura. Isso. O problema é ela buscar Jesus por causa de uma cura e não buscar Ele para salvar ela. E o depois. Isso. E o depois, porque sim. a cura. Deixa eu desligar o um, um mouse. A cura é na, na terra. Uhum. É aqui na terra. Ela não vai. A gente vai para o céu e vai ser outro corpo. Então Isso. essa cura ela não vai levar para lá. Mas ela acaba esquecendo o depois o pós. Uhum. né? Porque pode ser que uma hora ou outra Deus o livre a, a pessoa seja curada e uma semana morra, sei lá.
1: E nem aceitou Jesus.
0: E não aceitou Jesus foi por causa que precisava de uma cura, precisava. Uhum. Antigamente eu cresci com a eu cresci em berço evangélico, graças a Deus, isso é muito bom para mim. Uhum. Tipo, tem muita gente que vê ponto negativo, acho que você vai ficar mais velho, vai ficar rebelde, né?
1: É, tem, tem grandes a gente, tem...
0: Sobre isso, isso né? Filha de pasto... filho de pastor, meu Deus, é a pior é. raça do mundo, blá, blá, blá. Mas enfim, é... eu cresci em berço evangélico e graças a Deus eu sempre vi minha avó assistindo na época RR Soares, né? Uhum. Nossa, ligava na televisão. Infelizmente naquela época só tinha o um canal do RR que passava as pregações uhum. e às vezes a gente ia para Curitiba, ia ver, ia no centro lá, tinha uma igreja, cara. Na fachada da igreja tinha as muletas. Uhum. Tipo, tinha uma foto com o pastor, em assim, uma sala cheia de cadeira de rodas. Uhum. Tipo, uhum. tem muita gente que, hoje em dia, eu vejo muito do pessoal do worship demonizar essa questão né, da cura. Mas, poxa, se dessas 500 pessoas que receberam a cura, se 100 ou uma pessoa, depois disso, ainda buscou e foi salva, cara, isso já é muito, cara. Porque é que é aquela frase, saqueando o inferno para povoar uhum. o céu. Uhum. Entendeu? Às vezes essas pessoas estavam é, indo buscar outras outras religiões uhum. porque ela não tinha cura. Sim. Entendeu? A gente vê muito... Vai que a pessoa estava indo fazer um trabalho, por exemplo, porque ela, uma das pernas dela não funcionava. Alguma coisa assim. E daí ela acabou indo para a igreja, foi curada e aceitou Jesus como salvador, cara. Sim. Uhum então eu não, não vejo que nem se falou não é errado uma pessoa buscar não. a igreja por causa da cura mas o certo é ela buscar a cura é. e depois a cura do, da alma isso. né isso
1: quando eu falo assim que não é errado você pode vir por eles fatores eles fatores cura tem eles fatores na vida que que pode nos levar a buscar Jesus né só que quando você busca Jesus e, e encontra é, a solução, ou até mesmo não encontra a solução, uhum. mas é, é, o objetivo tem que mudar. Sim. Cristo tem que se tornar o centro Sempre. da sua vida. Uhum. E quando ele se torna o centro da sua vida, ele mudou tudo. Sim. Aí mudou a vida do cara, mudou muda, a visão, muda, tudo. É, muda o entendimento, muda o crescimento, tudo, tudo te muda. Né? Eu penso em mim, vivia totalmente errado. Né? se tivesse uhum. andar, se existisse a palavra certa sobre contramão se o nome seria André né? <risos> andava totalmente errado era totalmente no contramão mas quando eu fui encontrado em Jesus né? Jesus me encontrou não fui Sim. eu que, porque se eu fosse para encontrar Jesus porque, é, eu, eu gosto muito o Leandro Vieira ele fala algo muito interessante que ele fala assim que é, eu sou incapaz de encontrar Jesus porque eu estava perdido como que alguém perdido encontra alguma coisa? Eu era pra...
0: Como que era aquela música? Eu era pobre e perdido é. sem Deus, sem é. Jesus. É, é verdade. A parte do louvor eu deixo com você.
1: <risos> Mas eu fico pensando assim, porque eu era o perdido. Não, Jesus. Jesus não está perdido. É Jesus, ele não está perdido. Quem está perdido são as pessoas. Somos nós né? é. nós é estamos perdidos, estávamos, estávamos perdidos. E Jesus nos encontrou. Porém, quando ele nos encontra, nós temos que encontrar ele. Verdade. né Abrir os olhos. Quando eu fico pensando naquela passagem que o cego é curado, mas primeiro ele vê vultos. Né? Sim. Ele não conseguiu ver com clareza essas né? coisas. Ele... Primeira vez que Jesus passa. Isso. Mas o que, que Jesus faz com ele? Tira ele. Leva ele lá para longe. E ele começa a ver vultos. Ele vê, isso, ele vê árvores, né? Isso, ele ele fala. vê isso, árvores, eu vejo árvores. É, mas eram pessoas. Eram que pessoas. Ele estava enxergando, mas ele não entendia. A pessoa nova convertida é assim, ela não entende muitas coisas e muitas vezes ela tem que ser tirada da onde ela está. Verdade. E eu fui assim, eu tive que ser tirado da onde eu estava. Porque onde eu estava, eu pude, eh, na primeira, vamos lá dizer, vou jogar real com vocês aqui. Uhum. Né? Na primeira conversão, vamos dizer assim, que eu, eu achei que estava convertido, o <risos> que, que aconteceu? Eu era o cara, eu sou fortão, vou buscar meus amigos, vou encontrar eles, resgatar, vou trazer eles, tirar do inferno e vou trazer né, para a igreja. O bam, 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 né, cara? E fui. Só que eu não sabia que eu era fraco demais.
0: Você foi... Pelas foi tuas forças. Isso,
1: né? só que não voltei.
0: Você tentou aí, é, tipo, bater no peito, né? Isso, eu fui buscar e fiquei. Esse <risos> Você que tá é o... entendendo? Então... Você foi como. Eu tenho uma. uma, uma, uma... Como que eu posso dizer? Tem uma ideia assim que eu não concordo muito com a questão do primeiro amor que o pessoal fala. Hum. Porque eu entendo que desde que a gente entende o amor que a gente tem que ter por Jesus, ele uhum. tem que ser o mesmo.
1: Para mim, existe um amor só. Isso. É, 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 é essa é a um ideia que eu amor, tenho. Né? É o único amor. A gente amor. não
0: pode pensar que a gente... Ah, é o primeiro amor, o segundo amor. Não. não, não, não eu isso. Se eu amo Jesus, é o amor que eu tenho. Uhum. Ele tem que... É, não pode ser animo dobre, né? Uhum. Que é uma hora você tá amando muito e uma hora você está amando pouco. Não. Sim. Tem que ser o mesmo amor. E Sim. é isso que eu penso. Se chegou lá, você não amava. Você tinha uma não. paixão. É isso. diferente. É diferente, uma professora de filosofia da Elô uma vez contou, é, deu uma aula sobre isso, né, porque os escritores, os filósofos, eles falam, eles falam muito sobre o amor, sobre o belo, sobre uhum. essas teorias. né? E não, não querendo fazer uma exegese, uhum. mas trazendo para no, a nossa vida. A paixão é muito diferente do amor. Com certeza. Então a gente não pode chamar de primeiro amor, é a paixão. Você foi com a, com a paixão. Sim. Com aquele coraçãozão achando é, que você adrenalina. batia no peito e falava não, eu vou fazer, e vou acontecer. É. E não foi, foi o que não, o que aconteceu, não, né? Não,
1: eu fui lá e pensei que ia, e nessa esse envolvimento, né, novamente uhum. com todo o passado, com todas as coisas, eh, é, vez de eu sair, eu fiquei. E voltou tudo aquilo que tudo eu conhecia. E voltou, É, e vem é pior, realmente. Mas, quando eu me encontrei em Jesus, quando eu falei assim, não, eu necessito de Jesus, é Jesus que eu preciso da minha vida, Sim. é Ele, não, não, não importa mais o restante. É, as coisas que acontecem são. simplesmente acontecem na nossa vida, mas a certeza que nós temos é que Jesus é o Senhor. Ele é, é o Senhor e nosso Sim. Salvador. É, falando de passagem bíblica, eu lembro dos dez leprosos. Quantos dos dez voltaram? Apenas um. Apenas um. Os nove foram o quê? Jesus falou assim, não, de longe não, então vão lá, se apresente o sacerdote. Uh -huh. Mas o que era isso? Apresentar o sacerdote na época era voltar à sociedade, ser restabelecido à sociedade. Então, pensa um dependente químico, né? assim uh -huh. como eu era, na drogadição. Então, eu era um dependente químico, Jesus me curou, uh -huh. me tirou dessa dependência química. Eu poderia sair da igreja? Poderia, sim. poderia voltar para a sociedade normal, não, dá mais é droga, garbito, né? Né? não dar mais droga, trabalhar normal, ter uma vida correta. sim Porém, Jesus me curou. Né? E eu me apresentei à sociedade como uma pessoa curada, assim como Sim, claro. Se apresentou novamente à sociedade como uma pessoa curada. Uhum. Porém, um voltou. E esse voltou e entendeu o que Jesus falou para ele. Você, além de estar curado, você está salvo. Você ah, foi sim. salvo. Onde estão os outros demais? Por que, que eles não vieram? Eles só, acuraram, isso, porque, só ficaram com nos é, rastros. Então, é, é isso que Jesus quer. Jesus quer esses adoradores. Né? Eles Que o um Espírito de verdade. verdade. Por quê? Porque entendeu quem Jesus é. Então, quando eu vejo esse leproso, que era ex-leproso, eu vejo ele um adorador de Espírito de verdade. Porque ele falou assim, por que, que eu tenho que apresentar o Sidote? Se eu tenho sumo sacerdote, aqui, uh -huh. né, da linhagem de meu quiserei. Eu, é, eu Jesus é da linhagem de meu de é Jesus uh -huh. Então, o que, que ele vai dizer? O Senhor, dos Senhores está aqui. Por que, que eu vou apresentar um Senhor Era assim, o único o que do podia entrar
0: no no átrio, né?
1: Isso. Era
0: o único. É. Então, por que, que ele ia voltar, né? Então, e a ali, né?
1: Não. Jesus me curou. Ele me salvou. Então, quando eu pego essas coisas exteriores, eu penso muito nisso. Por que uh -huh. que eu vou voltar? Para onde eu tenho que... Para quem que eu tenho que me apresentar? Eu tenho que me apresentar para o Rafael? É o Rafael que tem que me olhar com outros olhos e ver que eu estou diferente?
0: Não. Não.
1: Eu tenho que me apresentar a Jesus. Verdade. Eu me apresentando e me derramando de Jesus, assim como você falou Sim. que você ora, nós nos derramamos e dizemos que somos fracos ao Senhor e Ele nos fortalece. Ele é hum. a nossa força. E quando nós nos fortalecemos no Senhor, as pessoas veem a mudança em nós. Verdade. Nós não precisamos fazer muito.
0: Nossa, você falou agora, André, e minha cabeça foi e voltou numa, na questão, é, tem uma, uma, uma pregação do Douglas, Douglas Gonçalves, é, acho que é do, do Jesus né? Uhum. E, cara... Você falou justamente... Cara, quando você falou essa frase... Eu prestei atenção em tudo que você falou. Okay. <risos> Mas quando você falou essa frase, me, me voltou. A questão da gente ser adorador em espírito e em verdade. O que, que ele fala? E daí você complementou e ainda falou... É, o, o adorador em espírito e em verdade entendeu quem era Jesus. Ele fala na pregação dele sobre a questão da rotina das igrejas. Que é você fazer uma ministraçãozinha, louvor, uhum. pregação. Ele fala isso no começo da pregação. Eu não tô querendo mexer na ordem das igrejas. Uhum. Longe, e eu também, longe Entregia, disso. Uma né? vez eu preguei sobre isso e eu falei, eu não tô querendo falar que a gente tem que começar com a pregação. Mas ele falou justamente isso. O que, que é um adorador em espírito em verdade? É uma pessoa que entende quem ele está adorando e vai adorar por, que, por escolha própria. Uhum. Não é porque o cara chegou na igreja que ele... Oh, poxa, sete horas, agora vou começar a, a, a cantar. Entendeu? Uhum. Não, ele começa a adorar o Senhor porque ele entendeu que, o Senhor, que Jesus é o Senhor da vida Sim. dele. Então ele fala, o certo, não querendo de novo mudar a ordem, mas o certo seria você fazer a pregação para que a pessoa entenda quem é Jesus na vida dela, para que depois ela comece a adorar, para ela adorar em espírito e em verdade. E o que é o adorar em espírito e em verdade? O adorar em espírito e em verdade, em espírito, é você estar no seu lugar adorando. Uhum. O teu coração está entregue e derramado diante do Senhor. E, em verdade, é você refletir só ao mundo. Não, não que você quer impressionar o pastor, ou o ministro do louvor, ou a pessoa que está do teu lado. Não. É para que as pessoas que não conhecem ainda possam entender e despertar a curiosidade delas. Poxa, mas por que ela adora Jesus?
1: Sim, qual é o propósito
0: disso? Né? Aí me vem a ideia do porquê eu não concordo com a ideia do gospel, da cultura gospel, uhum. do CD gospel, da, do filme gospel. Uhum. Porque o certo é as pessoas procurarem adorar ao Senhor, não porque a letra é bonita, uhum. não porque o cantor canta bem, mas é para é, as pessoas buscarem ao Senhor elas, por curiosidade de entender o que, que essa pessoa está vendo em Jesus. Uhum. A, a música que a gente canta, o que é que os anjos vêm é justamente isso. Por que, que os anjos cantam santo, santo, santo e ao que Senhor? Que enxergam, Deixa eu ver né? também, é, entendeu? É isso, é, é a essência do... do da adoração ao Senhor. Cara, eu eu comecei, eu falo por mim mesmo, eu comecei a adorar o Senhor, comecei a procurar cantar e louvar, quando eu era pequenininho, porque eu entendi quem era o meu Senhor. Uhum. Tipo, muita gente acha que pode ser hipocrisia uma pessoa querer se engrandecer falando isso, mas não é, eu fui é, adorar o Senhor e cantar, não porque eu via minha mãe cantando e minha avó cantando, porque eu via elas fazendo isso e queria entender o porquê. Uhum. Poxa, eu, eu perguntava para minha mãe, mãe, por que eu não posso ouvir música do mundo? Poxa, todo mundo lá cantando aleleque-leque, por que, que eu não posso cantar também? <risos>
1: uhum.
0: Na época, né? Sim. Por que, que todo mundo ouve isso e aquilo e eu não posso ouvir? Ela falou, você pode ouvir, fica à vontade, filho. Só que na hora de você cantar, você vai ter que ver quem você está adorando. Sim. Porque se você... Se eu estou ouvindo uma música e saio cantando, se você é cristão e faz, tem essa prática, irmão, continua, você tem livre-arbítrio. Eu falo uma coisa, eu não sou juiz da vida de ninguém. Não, nós não somos. Né? Então, se você se sente é, se, você se sente criticado agora, então pensa nisso, porque o evangelho não veio para amaciar o teu ego, o evangelho veio para confrontar. Isso. E, eu penso, e ela sempre falava para mim, eu tinha as cartinhas de Pokémon, lembra? <risos> e eu não tinha. O pouco que eu tinha, meus amigos me davam escondia no bolso. Tipo, lembra aqueles bolsos que tinham nas mochilas antigamente? Sei, que é era um né? bolsinho escondido. Eu tentava esconder lá, cara. E eu pergunto, cara, ela rasgou uma vez na minha frente. Aí o pessoal agora da, da, daquele. Os mimimi vão começar, boa, né? Ela já se viu. Boa. Ficou traumatizada a criança. Mas ela, ela falou uma vez para mim, Rafael. Como você vai estar fazendo a diferença entre os amigos se você faz a mesma coisa que eles? Uhum. Cara, jogar bola, eu jogava. Eu fazia de tudo que eu queria. Mas ela uma vez me indagou sobre isso. E eu já era um pouquinho maior. Eu já tinha entendimento. Então, ela não falou isso para mim quando eu estava aprendendo a ler e escrever. Ela falou quando eu já tinha um pouco de conhecimento. Você pode fazer tudo, mas faça a diferença. Uhum. Você tem livre arbítrio. Deus. A palavra diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Por quê? Porque eu tenho que entender... Até que ponto eu estou fazendo a diferença? Uhum. A questão que você falou da questão da gente ser salvo, voltando à uhum. a, a questão do adorador, né? por que, que o cego que, que foi... Aos, por que, que foram os dez ao sacerdote só um voltou? Uhum. Por que, que esses dez não foram lá? Porque esse único foi o único que entendeu que ele precisava fazer a diferença. Sim. Foi o único que entendeu que só dele ter falado mãe, agora eu enxergo. Não ia fazer diferença nenhuma, ele precisava levar mais que isso. Uhum. Ele entendeu que uhum. o, o ministério de Jesus, ali, que estava, que nem se falou, os rastros, né? Sim. É, a questão, ele entendeu ali que ele não devia só levar o, o testemunho dele de que ele tinha sido curado, uhum. ele tinha que levar o testemunho de que ele foi curado e que agora ele tem uma esperança Sim. de vida. Jesus não trouxe só a cura para ele. Não. Jesus trouxe uma esperança, trouxe uma salvação para ele. E é muito sobre isso que eu penso quando eu converso com alguém que é ateu. Uhum. Porque as pessoas, elas param muito para pensar na razão e esquecem de viver. Sim. Elas querem levar essa questão de, ai, ah, mas se, se Jesus veio tipo, eles querem levar para lógica, entendeu? Não para a questão da razão, mas para a questão da lógica, levar para lógica. Mas Jesus não é lógica. Não. A palavra do Senhor, o Evangelho não é dois com dois é quatro. Sim. A questão do tempo é explicitamente. Dois com dois é
1: a eternidade.
0: É explícito, cara. A palavra é tipo é um tapa na cara assim de quem quer quem quer trazer a lógica para a Bíblia. Porque ele fala sobre a questão do tempo, uhum. um ano, cem anos, mil anos e infinidade, cara, e eternidade, né? Isso. Então o que acontece? Alguém que tenta trazer a lógica para a Bíblia sai sem sem nada, uhum. entendeu? Porque ela não vai conseguir arrancar da Bíblia uma, uma questão lógica, porque a Bíblia não é não é não é para entendimento no na na carne, Sim. é para entendimento no espírito.
1: É, quem revela, né? Jesus vai falar, quem te vai consolar, quem vai te revelar, é o próprio Espírito, né? Verdade. Então, uma leitura didática, você vai ter história ali, sim, sim. você vai ter fatores históricos incríveis dentro da Bíblia, né? Você vai encontrar reis, muito... não, tudo. você vai encontrar muitas coisas, é, os medos persas ali que uh -huh. foi um, uma grande parte da Bíblia quem escreveu foi os medos persas, tal e e assim vai, né? Sim. É, então você vai ter muitos relatos históricos, mas a parte espiritual, né? E não estou banalizando, não estou uh -huh. criando algo, ah, vão então criar aqui o céu na terra. Não, uh -huh. não estou falando nada disso. Eu estou falando da parte espiritual de revelar quem Jesus é mesmo. Sim. Né? De, de, como que eu vou saber quem Jesus é? Como que eu vou entender que eu era um pecador? Né? Que se eu entendo que isso era um pecado. Você está entendendo? Sim, que O que, falou. Eu, que eu fazia eu pode, poderia ser que eu não entendesse que aquilo dali era errado. É errado. Né? Quantas culturas fazem cada coisa, né? Verdade. E, e para eles é o correto. É o correto. Então, para eles é o certo. É uma coisa que eu gosto de dizer, que nós devemos usar a Bíblia para confronto com quem está dentro. Isso. Eu posso Isso usar mesmo. a Bíblia para te confrontar e você me confronta com Sim. a Bíblia certo sim sim e você, nós estamos livres a isso porque nós somos um corpo e um corpo claro. tem que estar saudável é
0: e a gente precisa propósito. a gente precisa não não cuidar da vida da, da uhum. outra pessoa longe disso uhum. mas você precisa andar em, em sintonia com o teu irmão lado a saber lado saber olhar
1: para você eu saber que você não está bem ou está bem isso isso nós mesmo temos que entender esse propósito, e usar mas a palavra para isso, é, pra isso, isso né? mas isso é espiritual Uhum. Quem nos revela, quem nos dá o discernimento, é o Espírito, isso é o Espírito Santo. Espírito. Agora, com quem está lá fora, Verdade. como nós devemos tratar? O que nós devemos dizer? Nós devemos chegar para ele e dizer assim: essa música é errada.
0: O que você faz? É, é por isso que eu digo que quando minha mãe fez isso, eu já era tinha um pouco você. de conhecimento. Não, e era e outra, eu já é isso. Eu já estava na igreja, ou, ou seja, era filho dela. Não, isso. Ela nunca, nunca, eu nunca vi. Eu falo dela porque eu tomo ela como, muito como exemplo para mim também. Ela nunca chegou para uma pessoa que não conhecia, que tinha ignorância e criticou alguém ou, ou falou que aquilo que ela estava fazendo era é errado. Porque eu vejo muito a questão também de Jesus. Jesus na, na, na palavra dele, ele só confrontou aquilo que ele entendeu que a pessoa era já tinha um conhecimento. Quando veio o jovem rico. Sim. O jovem rico falou, ele foi, ele foi muito sincero com Jesus ali e falou, Jesus, eu sigo todos os mandamentos, ou seja, opa, ah, esse é? cara conhece, Sim. esse cara não pode vir me falar que é ignorante, não, não, ele seguia todos os mandamentos, fazia tudo, mas ainda faltava algo, e Jesus confrontou ele justamente por causa disso, porque ele não era uma pessoa ignorante, ele não era só mais um andando na rua ali, e ele Jesus gritou, oh, dá teu dinheiro aos pobres. Uhum, não. Entendeu? Sim. Ele tinha conhecimento, então ele deu abertura para Jesus ali Jesus chegou rasgando, como Sim, diria meu sogro. É. Chegou dentro, entendeu? E é, é bem isso, pode continuar, André, desculpa mas, te interromper. Não, não,
1: tranquilo. É, mas quando a gente olha esse posicionamento, que é, a Bíblia é feita de para um relacionamento entre nós. Sim. Tá? Então, pegar a então nós, quando nós pensamos tá nisso, nós olhamos então, a Bíblia nos confronta, certo? Sim. Porém, ela é uma boa notícia para quem não entende ainda. Sim. Entendeu? As boas ah, novas. Isso. O que, que deve ser revelado àqueles que não entendem? A não ser Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, verso... Se eu não estou enganado, já no início ali, já. Não, uhum. verso 2 já. Ele vai dizer, entre vocês eu não quero nada saber. A não ser Cristo crucificado. O que, que ele está dizendo? Cara, vocês estão se perdendo dentro de tantos fatores.
0: Tantas doutrinas. Tantos
1: outros né? pontos. Mas cadê Cristo crucificado? Nossa. Aonde ele está? Ele está sendo apresentado como Cristo crucificado? Porque o que, que as pessoas lá fora estão esperando? Eles estão esperando o Cristo crucificado. Sim. É, eles querem entender quem é esse Cristo na vida deles. O porquê ele foi crucificado. Aí nós usamos a Bíblia como história e mostramos para eles o porquê Jesus foi crucificado. Ele foi crucificado para que eu e você fos, fôssemos perdoados. Uhum. Isso, fomos aceitos por Jesus. Né? É, porque as pessoas ainda acreditam no dualismo. Né? O que é o dualismo? É a briga do inferno com como o céu. céu. Né? A briga de uhum. Deus com Satanás, não existe não. essa briga.
0: A gente já tem a vitória.
1: Não, não existe essa luta de Deus contra diabo. diabo. Cara, o diabo não tem força nenhuma <risos> contra Jesus, cara.
0: Uhum.
1: Se Jesus morreu e foi ressurreto, e quando ele morre, ele morre para perdão do pecado. E quem deve nos perdoar é Satanás? Não. Então, não. Jesus não se sacrificou a Satanás, ele se sacrificou ao próprio Deus. Sim. Você já pensou que ele é o Deus... Todo poderoso e Ele vem como um sacrifício para Ele mesmo, para que eu e você fossemos perdoados. Nossa. Agora você pega todas as outras culturas, todos os outros deuses, sempre havia um sacrifício e sempre era do homem
0: para com para
1: Deus, para esse Deus, uhum. né? Para quê? Para que livrasse, tivesse uma fortuna. Sim, ou a cura, ah, né? Ou a, é, uma cura do rei, uh -huh. do imperador, ou ia entrar uma nação, tá vindo para ganhar a batalha. Isso, vamos sacrificar, tem que sacrificar a filha do Acho que é em 300
0: tal. que aparece, né? E,
1: não, é em vários, Aqueles... os nórdicos, uh -huh. os vikings, e você vai ver, em, em todas as culturas são assim, todas as culturas são assim, Sim. mas nenhuma cultura, você vê o próprio Deus se entregando em prol as pessoas que cultuavam. Nossa. Você não vê nenhuma delas. E Jesus é o único. É o único na história. Na história. Um, desde o início até o fim. Até quando chegar o fim. E Ele vai ser o único que fez isso. Verdade. E as pessoas é difícil de acreditar. Por quê? Porque, poxa, que Deus faria isso?
0: Nossa, cara, você me deu uma visão...
1: Você está entendendo? Uhum. Que Deus faria isso? Só que é tão difícil de entender... Que é tão difícil de aceitar. É mais fácil falar que Jesus quer que você se sacrifique, que você se doe sim, por sim. completo, faça tudo, senão você não vai ser salvo. Por quê? Porque dei parte do homem. Claro. O homem entende que ele tem que fazer algo. Mas que Jesus daí não te pede isso. A
0: gente elimina a cruz, né? Uhum. Que daí o que acontece? Quando o homem ele, ele entende que a salvação ele precisa correr atrás de alguma coisa para ser salvo. Aí você está simplesmente ignorando o sacrifício de Jesus. Simplesmente. Porque daí sim. o que acontece? O homem se toma como, como precursor da salvação dele. Uhum. Ele, não, é, se eu não fizer minhas boas ações anualmente, se eu não der cesta básica, se eu não ajudar... Uhum. Cara, a gente tem que ajudar porque você quer. Sim, não é porque você é precisa gratidão. ser salvo. Não é porque você precisa é, limpar a tua consciência de algo, algo errado que você uhum. fez. Não. Se você entende que Jesus já te salvou, você não, não é por causa das suas obras que você vai ser salvo. Uhum. Mas o outro ponto é o porquê você leva a mensagem?
1: O porquê você vai levar a mensagem de Cristo para as pessoas? É para você ter um nome, para ser reconhecido? Para ter, é, ter mais
0: pedras na coroa? Mais
1: pedras na coroa, que isso é uma farsa também, né? Do, não vamos tocar nesse minuto, mas não é sobre isso. Ô, ô, no ô, próximo podcast
0: é. eu convido o André, a gente põe esse tema em pauta. Não é que eu discordo dele, mas é mais para a gente ter tudo é. alinhadinho, não, né, André? Mas, é uma conversinha isso, de umas duas, três horas. É, não, é, <risos> termos
1: teológicos vão longe, né? Mas quando a gente pensa assim, o porquê de levar a mensagem é de entender que ele foi na nossa vida e o que ele é. Então, uhum. quando eu falo assim, amar Sim. a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Opa, entendi o porquê eu devo levar o evangelho para as pessoas. Amar o meu próximo como a mim me mesmo. mesmo. E como eu vou mostrar que eu amo as pessoas como, que, como eu me amo? Porque Jesus me amou. E ele... E me é, Olha é, lá, cantar. <risos> quando ele me ama, ele me mostrou que eu sou salvo nele. E como eu vou demonstrar esse amor para as pessoas? Mostrando que elas podem ser salvas nele. Sim. E não em mim. E não no que eles fazem. Totalmente. Mas é em Cristo Jesus... Mas eu entendo, claro, que eu entendo que nós devemos ter uma prática cristã, claro. uma ética cristã, nós devemos ser um, um diferencial. Quando é, Deus escolhe né, os hebreus, Israel, para Sim. ser o seu povo, não era para ser o povo exclusivo dele. Uhum. Ah, não, esse aqui é o meu povo e nenhum outro povo é mais de Deus. Não, não é isso. Mas era para ser o exemplo era para mostrar para os outros provos. Claro. Né? Para mostrar para eles que existe um Deus. Sim. E esse Deus é o Deus verdadeiro. Quando ele entra no Egito e faz aquele estrago que aconteceu lá, o que, que ele quis mostrar? Ele quis
0: mostrar para os egípcios que, que existia ele, um Deus. E ele
1: era Deus. E para ele fazer muitas vezes isso, tem que destruir algo.
0: Tem que tocar ali, né?
1: Isso. Como que... Ó, vamos lá, você tem uma mentalidade de algo, você tem sua mente, você crê naquilo. Certo? Ah, você crê em Odin lá e tal, não sei o quê. E como eu vou desconstruir o seu Odin? Como eu vou desconstruir os, os deuses do Egito se eu não mostrar que eles são fracos, que eles não existem? Verdade. Deus, naquela época, era claro. uma forma de linguagem. Sim. Né? Hoje
0: ele não faria a mais até isso. Até porque é, a batalha era... Não vamos, dizer, não vamos dizer que era parte da, da vida das pessoas, é? mas era a mesma época que um homem mostrava que era mais forte para os outros, só se ele matasse o cara que desafiasse ele. Sim, sim. Entendeu? Então, é o que eu sempre falo, a Bíblia ela é totalmente atemporal, ela vai ser usada por milênios, mas nós devemos entender a parte histórica dela Isso. também. Isso, o que a gente não pode trazer, que nem você falou agora, é essa questão para hoje em dia. Porque hoje em dia já não é mais algo que é entendido assim. As pessoas se entendem com palavras, e assim Esse se vai. E diálogo? Porque, sim, tem... porque é algo do nosso convívio. E Deus, é o que eu sempre falo, Deus, é, a gente até falou na reunião, o Espírito Santo ele é organizado. Totalmente. Então, há a, a, a 10 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás... A, eram coisas diferentes e ele trabalhava de maneiras diferentes. Sim. Então agora que você falou isso eu 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 entendi mais sobre mais ainda sobre essa questão uhum. histórica porque Deus precisou fazer aquilo para que o povo entendesse. Sim. Né?
1: Ele necessitava daquela situação. Sim. É, você olhasse hoje hoje como seria a morte de Jesus na nossa época. Você consegue pensar nesse, nesse ah, ponto?
0: Esse monte de gente gravando stories e fazendo um monte de coisa. Você está
1: entendendo? Naquela época, a morte de Cruz era a morte que, vergonhosa. Sim né Passar pelo Era o povo pior dos, dos bandidos Isso, né é. o pior dos criminosos Agora imagine hoje, hoje seria lá Ia para ONU, ia para julgamento Ia passar por todos os países Ia entrar num conflito Então Verdade. ia ter um monte de pontos uhum. né Se você trouxesse para hoje para Então hoje. aquela morte de cruz de Jesus Era para aquela época Para que aquele povo entendesse Mas não tira o valor do que ele fez Sim Totalmente
0: hoje. hoje. Totalmente.
1: O que ele fez naquela época serve tanto para trás quanto para frente. Lembre que Deus ele é eterno. Ele não está no espaço-tempo. Eternidade quer dizer que é fora do espaço-tempo. É um negócio louco. A eternidade é algo.
0: É, é. é o que eu estava comentando com, com a Eloísa Jesus. Eu falei, oh, amor, você me ama eternamente? ela falou, eu amo. Daí eu pensei, não falei, né? Óbvio, óbvio uhum. que eu não falei, né? Porque o amor também é outra coisa que não é lógica. Você não pode não é lógica, trazer é. para lógica. Mas eu pensei comigo mesmo, cara, como que é eterno se ela começou a me amar um ano e meio atrás? Isso. Não é? Porque o amor eterno não tem começo e nem fim. Ele é Isso. que nem. Ó, ó vou mostrar mostrar para vocês agora ah, ele, aliança, ele é que nem é. uma aliança ele não tem início nem fim Isso. ele é infinito o Isso. amor de Deus para conosco ele é infinito é uma coisa que eu nossa eu tô tô, tô fatiando hoje teus vai assuntos lá, Foi mal mas uma coisa que é porque eu estava muito inspirado eu estava muito empolgado massa, por podcast. É uma coisa que eu penso também a questão do amor do Senhor. Pra... Oh, irmão, se você ainda não, não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, se, se você procura, entenda, o amor do Senhor ele é infinito por nós. Você estando, tendo aceito Ele como Senhor ou não, aceitando Ele como seu Pai ou não, Ele é infinito. Mas nós devemos entender que o amor do Senhor para com todos, é o que eu sempre... Eu pensava, né? Poxa, todo mundo é filho de Deus. Eu pensava, eu tinha esse pensamento uhum. antes. Aí eu li João 1, 12, se eu não me engano, que ele fala que... É ele deu a oportunidade de nós nos batizarmos, aceitarmos Jesus, para que nós possamos chamar Ele de pai Isso. e Ele nos chamar como filho. né? Uhum. Então, aí eu entendi o amor do Senhor. Ele é infinito, mas nós devemos, é, assim como um relacionamento, nós devemos ter esse relacionamento para que esse amor seja... Porque não vai, nunca vai ser um amor igual, porque o amor dele é incondicional. Isso. Não, não tem condição.
1: Nunca vai amar Deus como Ele nos ama. Isso, não, isso nunca. É, não querendo é
0: trazer isso. Mas a questão do relacionamento para estreitar isso. Uhum. Entendeu? Para ser um amor sincero. Porque eu fazendo coisa errada, Deus me ama do mesmo jeito. Mas só que eu preciso entender que esse amor tem um valor... Por nós né às vezes as pessoas não valorizam o amor de Deus para com as nossas vidas o sacrifício de Deus Sim. de Jesus pelas isso. nossas vidas é o meu pensamento isso é o que eu isso é o que eu tenho como pensamento eu, para eu, mim eu, né? eu
1: eu vejo esse ponto que é muito mais fácil você pegar uma pessoa que teve uma uma vida totalmente errada e ela entender com facilidade quem é Jesus porque ela entende assim, eu sou um nada uhum. fiz tudo Nossa. de errado, e mesmo assim ele, ele me aceitou. Me ama. E agora você pega uma pessoa que se diz correta em si, uh -huh. tem minhas práticas de vida, é o jovem rico lá, faço tudo uh -huh. certo, senhor. Minha vida é correta aqui. Mas não consegue entender o poder de Deus na vida delas, que elas também são errantes. Sim. Né? É, porque as pessoas não entendem o pecado. O pecado, muitas vezes, as pessoas acham que são os atos de pecado. Sim, claro. Ah, não, eu sou pecador porque eu cometi um ato de pecado. É isso que é um pecador? Não, a palavra vai dizer que todas as pessoas foram destituídas, destituídas da glória de Deus. Por causa de um, todos pecaram. Não, quer dizer que eu nasci já pecando. Isso, você já nasceu na raiz do pecado. Sim. Na raiz do pecado é Adão. Adão é a raiz do pecado. Adão ali foi o, o erro... Né? não de Deus o erro dele Sim, mesmo, claro. né? Deus não errou com não, Adão. Foi Adão. Adão. Adão errou com Deus. Sim. E quando ele erra, ele ele condenou toda dele, né? toda ele isso, Adão condenou toda a raça humana. Ele Foi condenou. a herança dele para
0: terra, isso, né, vamos porém te dizer.
1: Jesus veio e falou assim, eu posso mudar isso. Você quer que eu mude isso na tua vida? Chegou Daí, um dia isso. Sim, claro. Um dia, algum dia você se achou em si e falou assim: eu sou errante, eu preciso aceitar Jesus. Claro. Né? Mesmo dentro de um berço evangélico, uh -huh. cristão, as pessoas vão passar por tudo isso, mas elas vão entrar em si e vão falar assim: eu sou errante, eu preciso me acertar em Jesus. E quando aceita Jesus, a palavra diz que foi restituído, foi renovado. Era um velho homem. Hoje é um novo homem novo. em Cristo, Jesus. Hoje ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele. O que ele está dizendo? Não vive mais Adão, mas agora vive Jesus. Jesus.
0: É o paradigma de Zaqueu? Não. Que de quem Jesus falou vez sobre ele nascer de novo, agora me fugiu.
1: Ah, não, esse é o, o Saduceu lá, Saduceu. né? Ele, ele pergunta, né?
0: Isso, o... como que eu vou nascer é, de novo? Eu vou, vou entrar, entrar na, na minha, barriga mãe, na minha de mãe, mãe de
1: novo? Isso. É.
0: É, é bem isso que você falou, é a questão do, da você largar o velho homem, né? Isso, eu, As eu velhas entendi. práticas. Eu né? entendi
1: o porquê eu devo aceitar Jesus. Sim. Ah, mas eu faço tudo certo. Tá, você faz, você pode fazer tudo certo, mas o certo nem sempre é de Deus, Fazer o certo é ok, beleza, cara. Você não faz mais do que a sua obrigação fazer o certo. Sim. O certo não está nada mais do que a obrigação dentro da sociedade. Se nós olharmos a sociedade, por que está tudo errado? É porque tem gente que não faz o certo. Verdade. E porque deveria, todo mundo, se todo mundo fizesse o certo, nós teríamos uma sociedade melhor, Muito melhor é? uma cultura melhor. Tudo. Se as pessoas
0: fizessem o básico do Isso, certo, vamos é, não, se dizer. É, fizesse aquilo não, que... Não precisavam... Ai. É, eu sempre falo da cesta básica porque eu acho uhum. muito... É um exemplo muito básico, muito... Uhum. Tipo, tá perto da gente, né? É, você não precisa sair e distribuir um milhão de cesta básica. Só faz o básico. Faz o arroz com feijão ali. faz Poxa, tem alguém na rua que precisa de ajuda e não é financeira? Poxa, se você tem disponibilidade, ajude. Se fosse assim, cara, uhum. todo mundo ia perceber isso. Se você, se você vê um irmão na igreja, às vezes... Com, com um tênis lá. Eu lembro do meu sogro, do testemunho uhum. dele. né Poxa, se o cara deixou o tênis, a única coisa que ele tinha como oferta e voltou a pé, por que, que você que tem 10 par de tênis em casa... Não, não se entende? comoveu com isso? Por que, que você não vê o cara... Nossa, cara, ele do o único tênis, ou vamos supor que o tênis que ele tava usando no momento. Cara, eu que tenho bastante, porque eu não vou e pergunto para ele não, oh, 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 não vou, não vou dar nome, vamos supor. Ah, por que, que você, você quer um tênis assim, assim assado? ou só chega e dá para a pessoa, isso. não fala nada? Se todo mundo fosse assim, se fosse não. o, se todo mundo fizesse 1%, se 100 pessoas fizessem 1%, daria 100%. Sim. Entendeu? Isso mesmo. Então a gente teria que pensar mais por essa ótica, uhum. né? E é que nem o futebol. Eu vou falar do futebol porque é a minha a língua ali agora. Que agora o pai está voando. O e o, André, tá <risos> e o André, pessoal A gente não falou muito sobre a história dele Eu vou pedir para ele contar depois é, O André foi um cara Assim com o futebol, entendeu? As pernas dele, as panturrilhas dele São desse tamanho só de treinar, <risos> jogar bola louco. Mas é que nem o futebol que Eu sempre brinco Se, se, se o time faz o arroz com o feijão Faz o básico 0 é, a 0 não fica um jogo Não porque a pessoa vai ter sempre um jogador que vai desconstruir a defesa, sempre vai ter uma defesa para desconstruir o ataque. Uhum. Então, tipo, é o que eu penso. A vida do cristão, é... eu lembro... Cara, eu vou falar muito da minha mãe hoje, eu não quero, cara. Mas eu chegava com a nota 8 para a minha mãe. Aí, missionária. Eu chegava com a nota 8 para minha mãe. Ah, cara, ela vai brigar comigo. Ela vai falar, ah, você só ficou falando mal de mim lá. Mas eu não estou falando mal, eu estou dando exemplo. É, eu chegava com a nota 8 para a velha lá e falava, assim, ó, está aqui a nota, a, a prova, tirei 8, esse se com o cheio, né? e dela, nossa, mas Rafa, você se tanto, por que, que não tirou 10? Aí eu falei, caramba, não, beleza, daí eu ia lá na outra, pum, 9, ó oh, mãe, tirei nove né foi quase ainda. Foi quase, na próxima você tira dez. Olha. Aí, beleza, eu chegava com a nota 10, assim, cara. E para muitas pessoas, isso vira um trauma, né? Eu já vi, gente, uhum. ser tra traumatizada porque é a linguagem de amor das pessoas, Sim, né? depende. Então, eu entendo que tem pessoas que, se eu chegar para a pessoa, a pessoa tiver limpado a casa, e ela chegar para mim e falar assim, nossa, amor, limpei a casa. E eu responder, ah, você não fez mais que a tua obrigação. A pessoa vai ficar... Entendeu? No veneno. Não querendo dizer que essa pessoa é obrigada a fazer isso. Sim. Mas que é, não é questão de honra, né? não uhum. é uma questão dela se honrar por ter feito isso. Mas tem pessoas que se você falar isso por ser a linguagem de amor dela, às vezes palavras de afirmação, se você chegar para ela e falar isso, cara, você gera um trauma no coração Sim. da pessoa. Graças a Deus o meu não é. Minha, 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 minha linguagem de amor na época não era isso. Então se minha mãe falasse isso ou não, para mim, tu não faz. Uhum. Daí eu chegava com a nota de 10. Nota 10. Nossa, mas felizão, cara. Meu Deus, eu fazia até surpresa. Minha mãe guardava na mala. Falava que a professora não tinha entregue a prova ainda para chegar na hora e mostrar. Aí eu mostrava assim lá, chegava lá. que nem uma carta. Que nem quando o cara tá jogando truque joga o gato na missão. Eu jogava nota 10, assim, todo feliz, achando que, que ia ganhar dela naquela disputa de, de nota. Uhum. Chegava a nota 10 ela e falou: nossa, Rafa, legal, parabéns. Eu me abraçava, me dava um beijo, mas olha, filho você não fez mais que a tua obrigação, porque você só estuda. Você só faz isso, cara, você, só você tem faz que é isso. melhor. Entendeu? Pô. Então era isso. E, e é uma questão muito interessante para o cristão, cara, porque eu vejo, poxa, a gente só está nessa terra para servir a Cristo e, e fazer o nosso melhor para isso. Uhum. A questão que a gente falou né, na, na reunião, trazendo isso de novo, é, a gente tem que... A gente tem que não, mas as pessoas precisam entender que quando você serve... Você tem que servir por amor. Sim. Entendeu? Esse é o fato. Ah, quando você entende que você está servindo por amor, você nunca mais vai querer honra. Hum. Quando você está estudando por amor, porque você quer aprender aquilo, você nunca mais vai se importar se você tirou nove ou dez. Sim. Pode ser que você use como base, né? parâmetro. Ah, eu estudei, mas não aprendi direito, por exemplo. Cheguei lá, tirei um nove. Às vezes você aprendeu o que você fez, mas alguma coisa você fez de errado. Sim. E você só precisa consertar isso. E a nossa vida tem que ser assim também. Eu entendo que a, a, a minha vida tem que ser... É nota 10, 9,5 nem rola.
1: Sim. ó Racionais MC.
0: A nossa vida, a gente exerce porque a gente ama. A gente faz porque a gente ama. Eu vou para uma academia, não porque eu quero ficar bonito e sarado, mas porque eu aprendi a fazer isso com amor. Sim. Eu, eu faço meu trabalho, eu não faço isso porque eu amo, eu faço isso porque eu ganho dinheiro. Não, brincadeira. <risos> porque, porque gosta. Imagina. Mas é porque eu gosto. entendeu? A partir do momento que a pessoa para de fazer por amor e faz por interesse, trazendo todos os âmbitos, dinheiro, felicidade, tem muita gente que faz coisas porque se sente feliz, mas se fazer já não sente mais felicidade. Então, quando a gente para de fazer as coisas por interesse e faz por amor, você transforma aquilo que você está fazendo.
1: Você transforma o ambiente, né?
0: Você é um grande exemplo aqui na igreja. Quando você faz aqui, eu creio nisso, porque é o que eu vejo. E eu sei que é a verdade. Porque quando a gente faz as lives aqui, eu vejo que você faz com amor. Você não faz porque você está sendo obrigado não. ou longe disso. Você faz porque você ama. Então a gente faz porque ama, dá tudo certo, cara. Tem que dar, né? <risos> cara, a não ser que Deus tenha um plano totalmente diferente. diferente. É... Pô, não é um pouquinho diferente, é totalmente diferente. Cara, e eu penso isso. Às vezes não era o plano de Deus eu fazer o podcast na época. Uhum. Porque pode ser que... Enfim, em situações Mas é o que eu fazer agora Era... Por quê? Porque talvez naquela época eu não fizesse com amor uhum. Cara, hoje... Se, Era você vi, se você visse o empenho que eu tive hoje Para fazer isso aqui, se eu tivesse feito há 10 meses Ou um ano atrás, eu não estaria fazendo Nossa, mas foi um corre, cara uhum. Você tinha que ter visto e, Nossa, suava, cara, fazendo isso aqui Agora não aparece mais, cara, umas pizzas assim, Cara isso não querendo trazer nada não não quero falar que eu fiz isso e isso alguma coisa por causa disso mas é a questão de eu entender que parar e pensar poxa eu fiz isso com amor uhum. você reformar teu teu, teu comportamento lá e olhar depois e falar cara isso eu fiz com amor é bom né poxa é, é você fazer algo em prol do do teu do teu como que eu posso dizer não em prol do que as outras pessoas vão pensar ou vão dizer uhum. E nem para o bem-estar ai, Nossa, agora eu estou confortável Não, o reino de Deus A gente faz porque a gente ama E a gente quer agradar a só uma pessoa Sim. Só o Senhor uhum. A Jesus, eu, eu faço as coisas porque eu quero agradar o Senhor Eu louvo o meu melhor glorificado, Sim, né? Porque eu, é, voltando ao começo do assunto Eu faço isso Para que eu possa é, Exercer o meu melhor Eu adoro eu, quando eu canto aqui na igreja, por exemplo eu faço o meu melhor, tanto lá na frente quanto aqui atrás. Uhum. Até tem alguém que canta quando tá junto comigo no culto e fica, nossa, amor, vai lá dançar junto com as meninas. Nossa, é, quer cantar Foi microfone? Não, não é isso. Mas é para que eu possa adorar com o meu melhor, fazendo o meu melhor. Uhum. E aquilo que a gente falou para que as outras pessoas possam para despertar a curiosidade das outras pessoas que ainda não conhecem que vida e o que, que
1: ele está sentindo que, que por que, que ele está uh -huh. explodindo ali e...
0: tá engraçado, engraçado que o primeiro das pessoas é que são é a pessoa que ele se parece aí depois ela vê que você faz isso sozinha por exemplo
1: descobre que você é dessa uh -huh. forma
0: né é engraçado que tipo as pessoas percebem assim nossa mas ele faz isso quando ninguém está olhando também não pera então não é para que ele se apareça. tem alguma isso, coisa por trás disso. Isso. Não é só porque ele está na frente de todo mundo. Uhum. Então eu acho muito interessante essa questão. André, eu Oi. quero que você fale. Hum. A gente ainda tem tempo, okay. pode ficar tranquilo. O que foi? Tem tempo. Não, ó, cara, aqui eu só tenho compromisso na igreja, foi de cinco horas. Aí, ó. Não, brincadeira. <risos> ah, nossa, assustei, agora achei que era dez para as cinco. Não, não me Eu quero que você conte. Sim, pode ser resumido. Okay. Ou se você quiser se detalhar, hum. fica à vontade. A entrevista é tua. Ok. Esse podcast é teu. Eu estou falando até demais hoje. <risos> Não, pelo. Mas eu quero que você conte, assim, é, porque, que nem eu falei no começo, é, esse podcast também é para as pessoas entenderem o impacto que Jesus teve na vida uhum. dos outros. Eu quero que você fale, para quem está assistindo, para nós aqui, qual que foi é, o impacto, que nem você, você já começou, quando você falou sobre a, a tua primeira conversão. Uhum. né? E dali você pode continuar. Pode contar ali é, o que houve... É, perdão Que você as práticas, né? Isso E daí, o, dali em diante, da, da tua história okay. Não precisa dar detalhes, fica à vontade, não, cara okay. Se você também não quiser falar, é, falar eu não quero eu, falar tchau. Eu gosto de falar, como o Rodolfo antes disse,
1: né? Que testemunho bom é daquele que esteve Que está dentro da igreja e nunca saiu, isso. né? Ele fala isso, então eu penso dessa mesma forma O meu testemunho não é um testemunho bom uhum. né? O testemunho é um testemunho que Um cara errante que, que Jesus encontrou, né? Então, eu é, fazia eles, eles coisas, uhum. usuário de droga tal, eu usava muita cocaína, cheirava demais. E essa foi, muitas pessoas que me conheceram, hoje me olham com outros olhos, né? Uhum. Eu, eu era totalmente errado, foi uma decepção para minha mãe. Cara, eu fiz coisas que você não tem ideia, velho. Uhum. Eu chegar a pegar dinheiro dela, roubar ela. Né, dentro da sua própria casa Fazer esses fatores Mas também eu me encontrei em Jesus né, Resumindo, porque lá o passado te, Fica. Né, vamos, vamos deixando para trás Mas encontrando em Jesus Eu entendi que ele era a esperança Como você falou uhum. E eu deveria amá-lo Ele de toda a minha força Sim. Né, De todo o meu entendimento E de todo o meu querer Então nessa pegada Eu fui o cara que revolucionei minha vida Em Jesus Cara, eu não sabia ler velho. Não sabia ler direito cara. Eu olhava ler a matéria preferida no colégio era matemática.
0: Ah, achei que era educação física. Não, não. Educação
1: física também, <risos> porém, eu amava matemática. Cara. Eu sempre fui um cara da lógica. Né? Não, para mim, sempre, sempre foi raciocínio rápido, uhum. lógicas tal, mas não gostava de leitura. Não gostava. não gostava Quando eu me encontrei em Jesus, né, que, que depois que ele me encontrou, eu entendi quem ele era e eu falava assim, eu preciso, eu preciso saber quem ele é de verdade. Eu preciso ir atrás. E nessa eu conheci a ler. E aí nasceu um uma paixão.
0: Um novo André. É. E Porque nasceu... esse André, esse André, é. que não estava de ler, eu não conhecia, eu não, conheci é. um novo. E,
1: e nasceu uma paixão que se transformou em um amor. Paixão é quando você compra o seu primeiro livro e você fica aquele livro, só que você lê dois capítulos e, e para. Isso é uma paixão, né? Sim. Você se apaixonou pela capa do livro, você alguma coisa, mas eu me apaixonei pela leitura, eu queria saber quem Jesus é. Eu tinha é, devocionais de 11 anos atrás. Nossa. Que eu fazia devocional, uhum. caderno você mesmo queria, Isso, eu escrever direito, cara. <risos> Até hoje não sei de escrever ainda, tem que mandar para Vanessa corrigir algumas coisas. Porém, é, uhum, eu tenho normal. vergonha de falar algumas coisas, porque, cara, eu fui um cara que entrou na vida do crime, fez muitas coisas, não terminei os estudos, hoje estou como pastor, né o senhor me escolheu para fazer algo, porém não tem um exemplo para as pessoas, ah, você terminou a escola. Sim, Não, sim, não sim. é nisso.
0: Não, né? não é currículo, né?
1: Não é, não, não tenho isso. Mas o que eu tenho é entender que Jesus me transformou e me mudou é, eu não gostava de ler e comecei a ler cara. Eu, depois dessa, dessa encontro com Jesus mesmo, eu comecei a ler muito, muito sobre Jesus, Bíblia é, livros pessoas importantes que escreveram porque eu entendo alguma coisa é, eu não inventei a roda Verdade. a roda já foi inventada há, muito tempo, há muito tempo então eu tenho que ler esse cara que inventou a roda Certo? Sim. Então eu tenho que ler outras pessoas, entender, claro que não vou concordar com tudo que eles vão claro. dizer, assim como nem nem todo mundo concorda com aquilo que eu penso, como eu acho as coisas. Eu creio em uma coisa, Jesus é o centro. Sim, certo? Ele é a fundação, ele é o fundamento, ele é o firme fundamento. E diz que a palavra diz que aquele que constrói é, um outro fundamento, esse seja maldito. Uhum. A palavra fala isso, seja maldito. É. Então, por quê? Porque Jesus é o fundamento Então eu creio que Se nós temos bem estabelecidos em nós Que Jesus é o fundamento, ele morreu Ele ressuscitou Sim. e ele voltará Então esse para mim é a base de tudo É a base de tudo E é nele que é a minha esperança Mas voltando para o meu uhum. testemunho é eu, eu, eu amei Jesus E tenho amado ele cada dia mais Sim. E eu entendo que eu tenho que amar ele Todos os dias da minha vida De uma forma diferente, Rafa que nem você falou, não existe uh -huh. primeiro amor Não, se existe primeiro amor, então é falho
0: É se... a paixão né?
1: É, não, é E se, se eu não consigo amar Jesus como eu amei no início Então que conversão que eu tive? Ah, não, nós temos que voltar para o primeiro amor Não, como assim? Então quer dizer que o meu amor não tem crescido diante do Senhor uh -huh. Então quer dizer que você está você prestes a casar Certo? Sim. Então, quando você casar, então chegou um tempo da sua vida você vai falar temos que voltar lá o casamento, então você tem que casar de novo com ela. Não, não.
0: Tem que ser o mesmo amor. Você tem
1: que entender que esse amor ele tem que crescer. assim, hein? é A minha vida Sim. com a Vanessa, passamos altos e baixos, mas eu tenho que entender e ela, assim, comigo, entender que nós somos é um crescimento. Pense que o amor é um motor. Certo? Certo. O amor é um motor, mas o motor funciona sozinho?
0: Não. Tem muito, muito mais, mais coisa. Você é é. O carro claro. um
1: todo. Mas o amor é o motor. Mas é tem, o que move. Tem muitas outras coisas e fatores. O óleo tem a água. Tem o dizer chegar em casa. Nossa, amor, você limpou a casa. É, ah, uh -huh. foi mais que a obrigação. Não, não é isso? Não é isso? Não, você Sim. entende que é a linguagem da Nossa, amor, você limpou. Nossa, caramba né não sabe aquelas uhum. coisas né? as mulheres esperam muitas coisas assim né chegar numa data não precisa ser comemorativa ah, tô te ajudando aqui hein não ser uma data é comemorativa e você chega com um presente você fez por quê porque você quer é se achar não porque você ama uhum. essa pessoa né então eu já fiz isso N vezes com a Vanessa hoje menos por fatores <risos> econômicos. Uhum. né uhum. mas, mas já fiz algumas vezes com sim. ela não dou mais chocolate para ela porque um dia de chocolate ela fez um negócio comigo e não dou mais chocolate. Gosto <risos> chocolate, só eu, como sozinho. <risos> Mas, enfim. Mas, então, o amor é isso. E com Jesus também, cara. Então, eu entendi que amar Jesus é ser contínuo com ele, ter uma continuidade Sim. com ele, viver o meu dia a dia com ele. Claro que tem dias que a gente, cara, mesmo sendo, tão, véio, mesmo sendo cristão, tem dia que a gente acorda, que a gente quer colocar coberta em cima da cabeça e voltar a dormir, véio. Pra é acordar assim? amanhã, né? É, é nem não, parar. esse dia acaba, né? uhum. Poxa, e você nem levantou da cama. Verdade. Você nem sabe como vai ser seu dia. Mas a gente acorda assim. Ah, é falta de Deus na tua tá vida? Não, não é falta de Deus, é, é, é o, o seu ser
0: humano
1: é falando, que, dizendo pra você não, não. você. não é uma máquina. Isso, você não é um homem. cara que,
0: que bateu o um motor isso, ele vai girar é. da mesmo jeito. Não,
1: não, não é, você é, é, é o homem, certo? Sim. E, e, só que, voltando lá, nossa conversa é dizer, uhum. eu sou fraco mas eu me fortaleço no Senhor. Ele é a minha força. Então, eu entendi que nesses dias, é nesses dias ainda mais eu tenho que me apegar no Senhor, não quer dizer que nos outros dias não. não. Mas eu entendi que nos dias ruins na minha vida não é perto, não é não chega nem perto do que foi a vida que eu tive sem ele. Você tá entendendo? Sim, claro. Então, eu É o
0: reconhecimento né? é, genuíno. É, então eu não
1: consigo olhar a minha linha da vida, né? Sim. Se nós pegássemos a nossa linha do tempo. E você conseguisse é, pontuar a sua vida, e você fala assim, hoje é meu dia ruim. E você pontua, ruim, dia ruim. Porém, você volta, e só que você coloca lá, dia ruim, uh -huh. mas tem o um Jesus.
0: Claro.
1: Aí volta lá, dia ruim, sem não Jesus. Jesus. Compara esse nossa. dia. É totalmente diferente. Claro. Então eu, eu Pode ser que
0: você acorde do mesmo jeito. Isso, né? pode ser. Tipo, mas a
1: tua esperança mudou. Isso. A sua esperança mudou. A minha esperança não é mais financeira. Claro, eu, claro. Minha, totalmente. Minha, minha, minha esperança não é mais financeira. Ah, tô sem trabalho, não sei o quê. Claro que isso faz parte da nossa cultura. Temos que trabalhar, temos que tá, sim, claro. assustar a família. Mas a providência do Senhor fica onde?
0: A tua Onde, esperança tal. Tá? Onde
1: você colocou a sua esperança? Lá atrás não tinha, mas agora você tem. Eu tenho. Né? Falando na minha vida aqui, agora eu tenho. E como o pastor esses Dias perguntou o que nós oramos, né? No, no curso lá. E não é por vanglória, nada, mas por muito tempo, por muito tempo, a minha oração tinha, tem sido a vontade do Senhor. E eu tenho, Senhor, eu não sei, estou perdido. Muitas vezes eu olhava para o Senhor e falava, Senhor, eu estou perdido. Não sei o que eu vou fazer, o que eu devo fazer, mas quero que o Senhor se revele a mim e o seu propósito se apareça. O seu propósito se apareça para mim. O que o Senhor quer que eu faça? E pode ser que seja uma falha minha. Pode ser, que eu vale em não pedir para o Senhor, Senhor, me dá um bom emprego, ah, Senhor, me dá um carro bom, ah, Senhor me dá uma casa. Pode ser que seja uma falha. Uhum. Mas eu entendi isso no meu coração, que o que eu devo pedir é que o Senhor se revele ao meu coração. Rafa, o que adianta eu chegar no final da minha vida, ter uma casa boa, um carro bom, né? uma vida financeira ótima, e chegar no final e eu não ter conhecido Jesus como eu poderia ter conhecido?
0: Tua experiência, né? Você está entendendo? Então a minha convicção Dentro de mim,
1: né? Voltando aqui, você ora Pedindo alguma coisa, não pense Que isso é errado, não pense, tá? Eu estou falando que é uma convicção minha, claro. dentro de mim E eu penso dessa forma, porque isso, é a minha oração Porque é da forma Como eu vim, claro Então eu vim de um, uma destruição E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente Uma pessoa que só sabia Destruir, hoje é uma pessoa que Deve construir algo no Senhor claro. né? E sou feliz, o Senhor Deu três filhas lindas, uma esposa maravilhosa maravilhosa e tudo isso é, é do Senhor, né? E nem uhum. meu é, é do Senhor, <risos> né? É eu sou o mordomo dele, estou aqui para cuidar daquilo que ele sim. colocou sobre as minhas mãos, né? Mas enfim, a minha vida, né, você já entendeu que foi viver usando drogas. Sim, sim, sim. Não, essa quase, questão, quase tive overdose e tal, outras coisas, enfim, porém o Senhor me alcançou. E hoje eu estou aqui, né? Ah, já faz Jesus. Deixa eu pensar aqui. Pensa
0: aí, eu vou ligar acho a luz que, ali rapidinho. Acho que
1: faz uns 11 anos, aí, mais ou menos, que eu estou no Senhor, nossa. né? Já já faz por aí. e Claro que teve altos e baixos na fé, e assim, eu creio que muitos passaram por isso, né? Altos e baixos na fé.
0: Ah, não, mas isso é... Mas
1: eu sei que o Senhor tem algo melhor para a nossa vida. E, e tudo isso o Senhor nos encontrou, né? E acho que essa é a maior parte. É, tive, joguei bola, fiz zenas coisas... O e... André era...
0: Eu sei, né? Eu falando algo que eu não sei se é verdade. É o que Ai, me é. conta. Mas <risos> diz <risos> que, que o, André era, o André era quase metade do que ele é hoje em dia. É o que falam, né? Que o André era magrão. Assim, é
1: cara. Hoje eu devo estar com os seus 90 aí ah, é. então é? Agora ele é dois André de 20 é André. anos atrás. É isso.
0: Mas, cara, é muito interessante. E você falou sobre a questão do construção, que nem a gente falou sobre a questão da dependência. Uhum. Poxa, você entendeu que. É, cara, eu... Muito por isso também que eu decidi fazer esse podcast. É para reunir a, as mudanças que Cristo trouxe. Porque o é um Deus é o mesmo. Sim. Falando no âmbito cristão. Né? Hum. Eu sei que das pessoas que eu estou convidando, o nosso Deus é o mesmo, e o Senhor é o mesmo. Mas a questão da mudança, como pode Deus de maneiras diferentes? Uma vez eu estava ministrando e, e eu falei justamente sobre isso. Deus, que a tua igreja continue sendo unida, que você continue usando. Hum. Mas a gente não pode deixar de esquecer que nós somos seres individuais. Sim. Que Deus trabalha de uma maneira com você que Ele não trabalha comigo. Não porque você é o filho preferido não. dele, mas é porque você é o André Ferreira e eu Isso. sou o Rafael. Entendeu? Isso. Eu sou o menino que, às vezes, gosta de tecnologia e o cara que não gosta. Poxa, por que, que você acha que Deus vai querer trabalhar com podcast com uma pessoa que não gosta? de. Não, não tem nem como. A pessoa não vai ter interesse por isso, mas eu sei que um cara que, às vezes, está na Twitch lá, procurando um URL aqui, em português e, ah, eu quero ver quem está sendo pouco visualizado e cai na nossa live... Poxa, às vezes essa pessoa estava precisando ouvir como Deus transformou a tua isso. vida, André. Às vezes a pessoa estava tendo uma vida que nem a tua. Isso. E agora que ele ouviu o teu exemplo de como aconteceu, ele pode ser transformado. Porque o Senhor tem esse poder. Só ele tem. Uhum. Tipo, ah, tudo bem, a gente está aqui, está fazendo isso com as câmeras. Mas, cara, só ele, pode mas é, só ele pode tocar o coração dessa pessoa. Só ele pode é, gerar, despertar curiosidade na vida dela. entendeu? E é muito por causa disso. Eu queria que você, é, para a gente finalizar... Na última pergunta, mas uhum. finalizando, se você pudesse ser discipulado por uma pessoa da Bíblia,
1: da Bíblia, nossa. quem seria e por quê? Cara, eu sou apaixonado. não vai, não
0: vai naquele que a gente a gente já acha, ó, já não vai ó.
1: Eu sou apaixonado, cara, pelos escritos de Paulo. Eu sabia porque cara. Se Eu, fosse já, Olha, para ser discipulado não é que eu adivinhei, é porque eu, eu tinha certeza mesmo. <risos> eu seria discipulado por Paulo. Paulo, e, cara, eu, eu vejo ele eles de enigmas, né? Então eu consigo ver ele de várias formas. Eu consigo ver o Paulo sofredor, sim, né? Passou por inúmeras dificuldades na vida, mas a esperança dele sempre foi Cristo claro. Jesus. Ele foi um cara mal compreendido, né? E nisso eu muitas vezes me me achei mal compreendido pelos outros, uhum. né? porque quando você traz uma ideia nova ou aquilo que você entendeu no Senhor, muitas vezes as pessoas não compreendem realmente. Xim. Então, eu, se eu fosse perguntar para Paulo, Paulo, como você trabalhou com isso? E, e aí eu olho para ele dizendo, no meio de vocês nada eu quero saber a não ser Cristo crucificado, eu já entendi <risos> o propósito dele. Então, cara, Paulo, para Paulo. mim é inspiração, inspiração. Ele, o cara, se fosse na Bíblia, para mim... É, de ser discipulado, lógico, Jesus, né? Mas se eu sei sim. que você não, não está falando é, é sobre isso, não é sobre Jesus, seria Paulo.
0: Paulo, Paulo pra mim. Se seria, seria o filho. Silas, então?
1: É, ia estar junto ali. <risos> Timóteo, né, cara? Não, não,
0: eu digo porque tem a... Não, Paulo e Silas na prisão, Não, né? Não, não,
1: mas eu seria Timóteo, né? Eu queria ser amado, queria ser ah, mais amado assim. Né?
0: Entendi, ó, pessoal. Olha o Nelson, você, tá assim, você já sabe. Mas pra galera que convive com o André, então, a gente já descobriu uma linguagem de amor dele. É... Palavra de afirmação. Não, <risos> agora isso é, isso é agora que ele falou que ele queria ser, ser chamado de filho amado. É,
1: sempre foi assim,
0: né? Então, uh -huh. Essa é a minha opinião. Claro. Então, com certeza seria Paulo. Ah, interessante. E, assim, também, para a galera, a gente queria finalizar. Se você tiver alguma palavra, tiver algo que você sentiu no coração, você fala, cara, o Rafa me chamou pro podcast e eu quero falar isso. Tipo, uma, uma frase, ou se você tem um versículo, uma. Eu sei que, se, pra quem, que ele falou sobre isso da leitura e eu brinquei, né, eu não conheci esse outro, né? porque o André que eu conheço é o André que lê, é o cara que toda a pessoa tem uma reverência. ele não tem um dia que não tem uma frase no livro, por exemplo. Não, brincando, né? mas é um cara que eu conheço pela leitura, é um cara que se me perguntasse poxa, conhece alguém que lê muitos livros? Muitos livros? Eu falaria ah, eu conheço o André. Eu queria que você trouxesse hoje alguma coisa que você, você estudou essa semana, alguma coisa que você entendeu assim, cara, eu preciso falar isso para alguém, contar isso para alguém? Vou falar no podcast? É, então,
1: eu vou usar aqui é aquilo que a gente veio conversar, que era sobre o crer no Senhor, Sim. né? Como, como Deus nos impactou. Então, o, Deus me impactou de uma forma que eu era totalmente errado. né? Mesmo que as pessoas não acham que é errado, mas elas assim. uhum. é, Só que Ele me olhou de uma forma como ninguém mais conseguia olhar. né? Então, se eu fosse falar algo para vocês hoje, eu ia falar, Jesus ele te olha de uma forma como ninguém mais te olha. Mas ninguém. E se tem pessoas que não acreditam na sua mudança... Não se preocupe com isso, porque Jesus ele acredita nisso que ele se deu como sacrifício. É, David Wisber, ele vai dizer que é, não existe não existe pessoas perfeitas que Deus aceitou. Existe pessoas erradas que ele aceitou. Né? Então, ele não me aceitou porque eu era bom. Uh -huh. Ele não te aceitou porque você era bom. Ele nos aceita porque ele nos ama. Então, ele acredita em você. Se ninguém mais acredita em você essa é o que o Senhor colocou no meu coração agora uhum. se você que está numa posição onde ninguém mais acredita o Senhor ele acredita coloca isso no seu coração o Senhor tem acreditado em você ele Rafa ele acredita em você Amém. esse podcast ele acredita em você mesmo Amém. que as pessoas não acreditem mas se é o propósito do Senhor ele colocou no seu coração ele acredita em você Amém. e é isso por isso que ele chama isso é por isso que você está fazendo isso pode ser que vai ter que vai ter uma pessoa assistindo mas como é que ficar gravado Grande. pode ser que depois de 20 anos a gente nem exista mais, pode ser daqui 50 anos a gente não está aqui, mas tem pessoas escutando e elas vão ver que o Senhor ainda acredita nelas entendeu? Uhum. Então que se fosse uma mensagem, né, e eu não estou falando de motivação, eu estou dizendo que o Senhor ama e Ele ama mesmo e Ele acredita em nós Ele, nos, Ele acreditou em você, Ele acreditou em mim, Ele acredita naquele que está perdido, por isso que Ele se entregou na
0: cruz. Amém Bem? Amém então irmãos se você sentiu no teu coração de que essa palavra é para você de que o senhor tem algo para se cumprir na tua vida a partir disso que essa semana possa servir como um, um exercício para tua vida para você entender que Deus acredita em você e nós vamos estar sábado que vem aqui de novo nesse mesmo horário nesse mesmo bate canal é, então você nosso convidado especial se você já está assistindo a gente hoje ao vivo então retorne nesse mesmo site, quer dizer, eu ainda tenho dúvida se vai ser na Twitch ou vai ser na, no YouTube, mas é, Deus tem muito para cumprir nas nossas vidas. E que nem o André falou, o Senhor acredita em você. Se você está ouvindo isso agora, seja ao vivo, ou seja, daqui 20 ou 30 anos, é porque o Senhor acredita em você. Aproveite essa oportunidade, que muitas vezes o Senhor nos dá e nos entrega de bandeja. Às vezes pode ser a tua única e última oportunidade que você tem no teu entendimento, que o Senhor tem algo para fazer na vida.